0: Shalom, fred, zalam, fred. Temat i kyrkåret den här helgen är frälsningen. Och är det någonstans det finns shalom, zalam, fred, så är det i frälsningen. Två ord med samma betydelse. För mig känns det lite roligt att få finnas med i ett sammanhang som blir Fairtrade. I Karlstad blev vi Fairtrade för ett antal år sedan, jag tror 2011. Då var också eh, Johannes. Johannes med. Men då visste jag inte att jag skulle träffa honom här några år senare. Men jag kom i kontakt med Fairtrade via min fru. Hon är ju hållbarhets ansvarig på Löfbergs och de var det första stora kafferosteri som drev igenom att ha dubbelmärkningen som det då hette rättvisemärkt och krav 1999. Det var ingen självklarhet att man hade rättvisemärkt då. Men de valde för de trodde att det var den enda möjliga framtiden och det visar sig att de har rätt. Och det ser vi idag. Inget kafferosteri med anseende kan sakna fairtrade i sitt sortiment. Nästa gång ni går och tittar i kaffehyllorna så kan ni undvika ett i så fall. För det har inte fairtrade. Ett kaffer, stort kafferosteri i Sverige är kvar. Som inte har det. De andra har det. Vi ställer oss upp idag och lyssnar till evangeliet. Jesus sa, med Guds rike är det som när en man fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax. Så moget vet i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå. Försördetiden är inne. Varsågoda av sitt. Jag tror inte jag behöver måla upp några bilder. Av de fruktansvärda följderna av Hitlers utsäde när han i samtliga tal under 2030 och början av 40-talet utmålade judarna som gift. Som måste utrotas ur kroppen, mänsklighetens kropp. Vi vet vad som hände. Han sådde hat och vi alla fick skörda död. Vi har alla ett ansvar för det vi gör och säger. Så är det. Sår vi misstänksamhet, lögner och förtal så får vi skörda dess konsekvenser. Och det otäcka är att kanske inte ens jag får skörda det för mitt förtal utan andra får skörda konsekvenserna. Vi har alla ett ansvar för vad vi säger och gör. Paulus skriver i Galaterbrevet 6 och 7 Vad man sår, får man skörda. Texten vi läser idag, där får vi den stora bilden. Den stora bilden om Guds plan med hela universum, vår skapelse. Guds rika är som ett frö som växer, mognar och ger skörd. Och en bild av det gudomliga hoppet för så många som sitter fast under fruktansvärda förhållanden att en dag ska det segra. Hur det än ser ut idag så kommer Guds rike med kärlek att gå i och segra över ondskan. Det känns nästan lite för tungt när vi tittar på den lilla bilden där du och jag finns med. Att höra att du och jag har ett ansvar för det vi säger och det vi gör. Vad mycket bättre vore det att kunna skylla på samhället och skylla på allting runt omkring. Men du och jag har ett ansvar för våra beslut, våra handlingar och vad vi säger. Men vad kan en människas handlande betyda i det stora hela? Det hjälper väl inte världen om jag låter bli att sprida förtal. Eller om jag går och känner mig präktig och handlar rättfärdigt. Eller? Det Bibeln lär oss är att det faktiskt har betydelse. Jesus använde för att beskriva Guds rike bilden av senapskornet. Det lilla fröet som växer till och blir stort nästan som ett träd. Det är alltså bilden av växandet. Och så är det med Guds rike, säger Jesus. Det börjar i det lilla som ett litet frö och börjar gro. Men så är det även med det destruktiva. Det som förstör. Det räcker ibland bara att säga något litet elakt till en människa som han har dragit igång. En liten, liten snöboll som växer till och blir till en lavin. Och det som inte var tänkt att bli så stort blir fullständigt absurt. Ett frö av illvilja får näring och ondskan växer till. Det bör få oss att tänka på när vi pratar skit om någon annan. Det får konsekvenser i mitt eget liv att jag smutsar ner mig själv genom att prata illa om dig. Jag vet ju inte vad du har gått igenom. Och ändå tar jag mig rätten att säga något illa om dig. Och det blir som ett frö. Alltså som bitterheten som kan slå rot och växa upp Och blir som ett träd. Och hur många är det som inte tycks sitta under ett träd. Som förmörkar hela deras liv. Har man varit där någon gång. I skuggan. Så vet man att det är som ett helvete. Det gör ont i mig. Och det är ont i dig. Och har man kommit ur den. Så är det som frälsningen, ur mörker till ljus. Bibeln ger vägledning till hur vi kan undvika att göda ondskan. Det kallas i Bibeln för helgelse. Det är inte modernt idag att prata om helgelse. Men det är viktigare än någon gång tidigare som jag upplevde När vi börjar märka hur man känner igen 30-talet runt omkring oss. Att vända sig till Gud i bön om vägledning. För det är där, säger skriften, kraften finns. Att välja kärleken istället för kärlekslösheten. När sorgen och besvikelsen vilar tung får vända sig till Gud- som låter vårt lilla utsatta frö av hopp få näring. Och det blir tungan på vågen som gör att bitterheten och vanmakten inte väger över och tillåts slå rot i mig. Du är värd ett så mycket bättre öde, min vän Än att låta bitterheten slå rot. Res dig upp, säger Jesus, till den krokryggig kvinnan. Och rätade sin rygg och kunde se. Bitterheten får oss att se neråt. Och vanmakten nästan får oss att inte vilja leva. Det Jesus lär oss är att i honom finns livet. Därför är helgelse viktigt. Idag diplomeras vår kyrka. Och det Johannes gav oss idag, det är ett diplom på att vi vill vara en kyrka för färdsejt. Vi tror oss inte vara bättre än alla andra, men vi har en viljeinriktning. Det är en konsekvens av vår kristna tro. Det Jesus säger, och det som... Simon sa i barnrutan eller stora boken, Matteus 7 och 12, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Vill vi själva ha rättvisa löner, arbetsförhållanden, så måste väl också andra få det, eller hur? Det är därför vi handlar färdsrigt. Men vad har det för betydelse för världen om vi i den här kyrkan gör det? Att vi väljer att köpa fairtrade förändrar inte världen i stort. Vi kommer att se elände ändå. Men det är ett frö som sås av rättvisa kärlek och omsorg som får möjlighet att slå rot och växa till. Så är det. De kooperativ som odlar den kaka vi vill ha får i alla fall lite bättre betalt. Du, Johannes har varit ute och tittat på Kooperativ. Min fru har också varit iväg och tittat på Och Man ser att de kan vara med och bygga upp skolor, borra brunnar och få tillgång till rent vatten och dricka tack vare de små extra-summor som kommer, att de får en garanterad utkomst. Det får konsekvenser vad du och jag väljer att köpa. Det låter ju som en att jag försöker sälja in Fairtrade, och det gör jag ju. För just nu så tror jag att detta är en fredshandling. Ett skäl för många av oss att inte köpa fair trade, det är att det är ju dyrare. Ibland handlar det om några 40 kronor. Som styr våra inköp. Det är först när man inser vad det handlar om som vi kanske kan ändra våra vanor. Och ofta är det barnen som får oss att tänka efter och jag tror Simon har helt rätt där. Det är ungarna som får en att köpa fairtrade. Vår äldsta dotter, och det här var länge sedan nu, hon ifrågasatte oss fullständigt. Varför vi inte alltid köper rättvisemärkt, som det heter då. Och vi kanske vi stod lite svarslösa och kanske vi pratade om att det kostar mer och sånt där. Och då säger hon något som jag aldrig glömmer. Men ni skänker ju till välgörenhet. Det måste väl vara bättre att ni hjälper dem genom att köpa deras varor schysst. Och så fortsatte hon, om ni som har det så bra inte tycker er kunna köpa rättvisemärkt, vem kan då göra det? Underförstått. tycker ni att det ska finnas människor som inte får betalt för sitt arbete för att ni ska handla? Och vi skämtes. Så jag säger bara, tack Linda, det fick oss att ändra vårt köpbeteende. Och den fråga vi bör ställa oss när tanken om priset dyker upp i vårt huvud är Varför är jag beredd att köpa varor där de som producerar dem inte får kärlig lön? Och nu talar jag om de fattiga situationerna. Och de inte har rimliga arbetsförhållanden. Varför ska jag köpa billiga rosor som odlats av en arbetare som får sina liv förgiftade av bekämpningsmedel? När jag istället kan välja en ros med det emblemet som ni ser i agendan. Det jag vet, för ni kollar väl detta, Johannes? Det gör ni väl. Hur gör ni då? Kom fram och berätta hur ni gör Vi fick ju inte filmen, så du får ju berätta.
1: Nej, och så är det ju med med, med alla produktmärkningar så är det otroligt viktigt att att konsumenter och andra faktiskt känner att man kan lita på att det vi säger att vi gör, att vi faktiskt gör det. Så det görs kontroller, det görs årligen. Ofta är de annonserade, men det finns också ett väldigt välutvecklat system där vem som helst egentligen kan gå in och göra anonyma tips om det är så att man har misstankar på att det, det förekommer någonting som inte ska göra enligt färdigkriterierna. Sen är det ju så, precis som, som vi berättat om lite, är att vi jobbar i många av de allra, allra fattigaste delarna av världen där det finns jättestora utmaningar. Eh, och därför är vi också öppna med liksom att eh, det förekommer ibland eh, att, att man hittar problem, men vi tror på att det är därför vi behövs, det är därför vi kan göra en skillnad och därför vi kan hjälpa de här människorna och genom att då säkerställa en inkomst som man kan leva på så ger man också människor möjlighet till utveckling. Man tar i tur med roten kring problematiken med barnarbete som faktiskt handlar om att föräldrarna inte har råd att låta sina barn gå i skolan och mycket, mycket mer.
0: Då måste jag, då måste jag fråga Eva också, min fru som jobbar inom råsteribranschen här då. Litar ni på att Fairtrade gör sitt jobb eftersom ni betalar en avgift för att ha? –Fullständigt? –Ja. –Bra. Ja, nu har du fått det Om du ska ge oss ett råd. Vi vill börja köpa Fairtrade. Om det är några produkter vi kan börja köpa. Vilka produkter tycker du? Du behöver inte titta på vad jag har tänkt att säga. Jag håller för det, så får du säga de produkter du tycker man ska välja.
1: –Oj, nej, ja, det tycker jag är jättesvårt. Därför att det finns idag väldigt, väldigt många olika produkter. Och Det är klart att vare sig det är kaffe, kakor eller bananer, så finns det en stor utmaning. Men jag tänker att det man kan titta på och, och det man gör, att de produkter man faktiskt köper regelbundet, att man där kan försöka att ställa om. Till exempel att man byter ut kaffet eller att man byter ut bananerna och att det då blir liksom ett regelbundet köpbeteende som man faktiskt ändrar helt enkelt. Roserna då? Eh, Rosen är jätteviktigt och där är det faktiskt så och det är en av de allra allra eh, roligaste bitarna. Eh, därför att idag är nästan varannan ros som säljs färdigmärkt. vilket är en jättestor skillnad bara jämfört med några år sedan. Eh, och går du till till exempel Hemköp eller går du till Lider så är alla deras rosor färdigmärkta. Eh, och de behöver heller inte alltid vara så mycket dyrare.
0: De är billiga, men de får ändå betalt. Det är fantastiskt. Tack så jättemycket ja. Tack. Jag ska avsluta med att säga citatet som Paulus gav oss. Vad man sår får man skörda. Amen.